0: 它在这个时候被炒热，我觉得很大程度还是和一些新的可以当做元宇宙入口的创造工具的出现是直接相关的。幻想世界其实我觉得多多少少的都有点元宇宙的气质。现在的元宇宙在很大程度上，我觉得那个想象仍然是朝着信息霸权的方向走。所以这也是为什么我觉得元宇宙这个概念啊，虽然它听起来挺霸道的，但是它从最一开始可能就和社交相关。如果没有这个钩子，你根本不会对元宇宙里面的其他事情有任何强烈的内在兴趣
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是我们元宇宙思想季的第三期，我们邀请到了北京师范大学艺术与传媒学院数字媒体系的刘梦飞老师和我们来一起聊一聊元宇宙的图景。那刘老师跟大家打个招呼。
0: 啊，大家好，很高兴今天来到东腔西吊玩耍
1: 。刘老师，这里要特别隆重介绍一下，因为他是我们国内少有的在学术领域对游戏研究的前沿人物。他的博士论文啊，跟我是同行，都是历史系的，写了《游戏入史：自然祭司德鲁伊形象的古今变迁研究》，让我同为历史系的学生颇为惭愧。那刘老师，您在游戏领域已经深耕多年了。这一次我们东调西调想去开展元宇宙这样一期的饲养季，是因为从上个月扎克伯格决定将自己的公司改名为 Meta， 呃，让元宇宙这样一个概念带入到了大众视野之中，大家开始掀起了一阵讨论的热潮。而且特别从去年疫情以来，国际的实体经济遭受了非常巨大的打击的时候，相应的比特币的这个行情却是、嗯、呃波澜壮阔，忽高忽低。嗯。造就了一批新贵，但总之，区块链技术、数字货币以及呃元宇宙这样一系列新的互联网名词，开始不断刺激大家去产生想象,象。今天我也看到了一篇非常有意思的文章，就是我们中国人开始终于对元宇宙有一次正面的回应。被誉为中国元宇宙第一架构师的刘慈欣，大刘电工。一篇在18年的完整演讲，其实他早在三年前就对元宇宙这个概念有过一次系统的论述。那他对元宇宙其实保持着一种相对批判的态度，他认为这是一次人类的内卷。他说：“说好的星辰大海，你却只给了我 Facebook。”大刘作为一个科幻作家，他还是想对实体现实中的外部世界有一次真正的探索。所以他才会对元宇宙这样一个相对虚拟世界，甚至在他看来是相对内敛的这样一个概念有一个批判。刘老师，您作为一个资深的游戏的研究者，元宇宙和游戏其实有着非常密切的关系。我们目前已经看到的很多科幻性的文艺作品，比如像电影《头号玩家》这样一系列的、嗯、呃影视作品，对于元宇宙的想象都是在基于某一款游戏去做出很多的幻想。那能不能从您研究游戏的经验的角度来去向我们仔细分析一下，元宇宙是不是一个基于某款游戏的图景，或者它未来实现可能会是一个什么样子呢？嗯
0: ，我觉得其实从刘慈欣开始特别特别的合适，因为这个就关系到元宇宙这个概念的起源。就大家当然现在都已经知道它是《雪崩》这个小说这个开始的。然后，但是很少有人真的去看那个六百页的小说。<笑>我当初看了，看的很痛苦，就是因为那个小说，我觉得是个，我也不好说它是个三流小说，但其实它本身作为小说并没有特别大的价值。嗯、它里面的人人物线、情感线都很奇怪。<对>就是它那个 Metaverse 当时的一个官方翻译，其实不是元宇宙，是超元域。我其实相当喜欢那个超元域的翻译，我觉得它可能比我们现在在说的这个元宇宙的这个概念更有趣。因为元宇宙这个概念，很多时候老让我觉得有点不舒服，是因为如果你把它和多元宇宙放在一起对立的话，你就会意识到元宇宙好像暗示着一个单一的起源，就是一个单一的入口。但是如果我们真回去看《超元域》当初的那个设置的话，你会发现那本书在讨论的核心其实是语言，还有语言创造的世界。在那本书里面，那个超元域里弥漫着病毒，那个病毒其实就是古代的语言带来的咒语造成的密码，然后就是这个密码在信息世界以二维码的方式流传，并且造成了大量的这个病毒式的堵塞，并且很有可能会带来那个世界的灭亡，就是雪崩是那个世界里的病毒，所以就是这个是超元域当时这个定义的起源。但是如果你真的看超元域的那个描述的话，哈，比如说我读一段就是阿红，也就是里面的主角。他说：“阿红正向大街走去，那是超元域的百老汇，超元域的香榭丽舍大道。它是一条灯光辉煌的主干道，反射在阿红的目镜中，能够被眼睛看到，能够被缩小、被倒转。它并不真正存在，但此时那里正有数百万人在街上往来穿行。和现实世界的任何地方一样，大街也需要开发建设。在这里，开发者可以构建自己的小街巷，依附于主干道。”他们也可以修建楼宇、公园、标志牌，以及现实中并不存在的东西，比如说高悬在半空的巨型灯光展示，无视三维时空法则的特殊街区，还有一片片自由格斗的地带，人们可以在那里相互猎杀。呃，这条大街和真实世界唯一的差别就是它并不真正存在，它只是一份电脑绘图协议，写在一张纸上，放在某个地方。大街连同这些东西，没有一样被真正赋予物质形态。确切的说，他们不过是一些软件，通过遍及全球的光纤网络供大众使用。当阿红进入超元域，纵览大街，当他看着楼宇和电子标志牌延伸到黑暗之中，消失在星球弯曲的地平线之外，他其实正盯着一幕幕电脑图形表象及一个个用户界面，出自各大公司设计的无数各不相同的软件。这个其实就是雪崩里对超元域的描述。
1: 这个听起来似乎我们现在已经这个样子了，
0: 对，所以这就是为什么它一点也不新鲜。我觉得现在本身在讲元宇宙概念的，就是确实是存在着几群不同的人都在讲元宇宙的概念。之所以我认为刘慈欣以他开头特别恰当，是因为超元域里的世界，他还是一个基于语言和创造的世界。所以我认为刘慈欣本身作为一个世界创造者，作为一个科幻作家来做这个评论，是非常契合这个世界的原意的。嗯但另一方面，我们知道，大多数时间我们在社交媒体上看到元宇宙的时候，感觉其实大家在想的都是那个科技、未来、信息技术，然后就是牛逼的大公司搞了一些牛逼的基础建设，然后就是他们可能导向人类的一个非常线上的赛博的未来。这个我觉得就要看到底是什么人在讲这个了。因为确实有很多的，比如说之前在搞比特币，然后或者是在搞区块链的很多投资的人是喜欢讨论元宇宙的概念的。他们在讨论这个概念的时候，因为他们并没有真的了解过这个概念是怎么来的，所以他们就会更强调就是这种整个全体全球人类都在同一个巨大的信息基础设施的线上云上的这么一个非常信息帝国的这个畅想。那我觉得这个也是他现在被理解的一个方向，对吧？另外，现在还有一波，我觉得部分的来说是被迫拉到元宇宙的这个讨论里来的，就是游戏公司。刚刚节目开始前，我们闲聊的时候，我还在说，今年，呃， China Joy 期间，本身也有元宇宙航船，然后在这个航船上，其实是有非常多不同背景的人的，就是真的有科幻圈的人，然后也有币圈的人，也有游戏圈的人，然后因为那个航船它一开，你也去不了别的地方嘛，大家就都关在这个船上，不交流也没有别的办法。是一
1: 艘真的船
0: ，是一艘真的船，的船在黄浦江上航行，航行时间长达两小时。当时我也在那个船上，反正闲的无聊嘛，我就四处逛游。就是最后发现，大多数游戏人朋友都把自己怼在了那个船最高的地方，在那里摊着
1: 看江景、呃。
0: 对，看江景，就好像这个船里没有其他可以吸引他们的东西一样。我当时就跟他们聊天，我说：“哎，你们怎么看元宇宙这个概念？”这些朋友给我的答案都是一样的，这玩意儿有什么新鲜的？对于游戏人来说，它就是不新鲜。就是你看刚刚我们读的那一段，还是为了方便听众能有一个就是图像感，就是说当初这个小说里面展示的超元域是什么样，那这不就是在线游戏里的世界吗？你都不说这几年新出的这些平台，你就说早年 MMO R P G 哪个没有达到它的这个图景，对吧？所以其实对于游戏人来说，元宇宙的这个概念似乎火得莫名其妙。但是我觉得啊，这背后其实也还是有一条商业逻辑现在的，就是这个概念它在这个时候被炒热，绝对不是偶然。它在这个时候被炒热，我觉得很大程度还是和就是一些新的可以当做元宇宙入口的创造工具的出现是直接相关的。然后这里面可能最值得注意的就是 Facebook 为什么会对元宇宙感兴趣？我觉得正好就可以接在这个后面，我们就可以讨论它。在那个 Facebook 之前，其实国内外公认就是最明显的展现出元宇宙的形态的入口的这个软件或者商品或者平台或者游戏平台，就是罗布勒斯。就是这个 Roblox， 我甚至觉得在某种意义上，元宇宙的概念就是为了让大家能理解罗伯勒斯才重新捏出来的，因为它有如下几个特点：就是我们当然也知道，就是如果你要定义元宇宙的话，首先它应该是有一套统一的信息系统，对吧？然后呢，它应该多半是线上的，然后它是能够实现就是一个长时间的，就是所有人同时在线的这么一个体验。然后它当然要有 Avatar 它可能会有一套这个升级体系或者一套养成体系什么的，总是让你和你的虚拟形象，就你的虚拟形象在这个世界能够生存。另外，比这些都重要的是，我觉得你要有一套经济体系。其实，在这个意义上啊，它和传统的 MMO r PG 中间会稍微有一点点差别，因为它的经济体系是应当和现实中的那个经济体系自由流通的。不是说传统的网游的里面的钱和人实世界不能自由流 q 币是不行的。就是毕竟还有 Q 币这种东西，而且如果你真的细想的话，你觉得其实 QQ 帝国也挺元宇宙的。的就是你要非从这个角度想的，那也没有毛病。但是我觉得在这儿还是有一些比较核心的区别。这个最主要的核心区别，也是大家现在讨论元宇宙的时候常常不讨论的区别，就是创造。因为罗布勒斯这个平台不仅是一个允许你所有人都可以在线上玩的这个平台，像刚才我们前面读的那一段一样，而且罗布勒斯它是一个有着自己的货币经济体系，并且允许你在里面做游戏的平台。实际上，罗布勒斯它在海外，它在美国和欧洲的市场占有率非常之高，而且它主要是青少年玩家。这些青少年玩家在这个平台上社交，在平台上创建自己的游戏，然后他们也去朋友的游戏玩，他们也在这些游戏里消费，然后 eventually 他们也在这些游戏里面赢钱，就是他们那个货币是可以兑换成现实货币的。当然，在这儿其实还是有一些资本主义的坑啊，就是它并不是一个像梦幻一样美好的创造平台，它里面其实还是有很多平台资本主义的这种设置。比如说，你一定要攒够了一定数量的罗布勒斯币，才可以把它兑换成现实的这个钱。
1: 中间还要抽成吗
0: ？对，不仅要抽成，它那个兑换率非常的不符合人性，所以其实在这儿还是会有一些平台资本主义的剥削问题。这个立场很重要啊，就是我作为一个学者，并不是为他们说话，说他们是一个完美的创造平台，没有这样。但是我觉得它展现出的一个非常有趣的可能性是，创造和社交同时在网络世界发生，而且创造可能开始成为了社交的一个重要货币的来源，因为你先创造了游戏，然后其他人来玩了你的游戏，你取得了这个币，然后你也可以再去买其他人的游戏。它其实创造的是一种我觉得更有意思的线上的社交空间，它就不是一个单纯的消费和玩耍。就你看，我们其实在前面读的《超人玉》里面，对于阿红的形象的描述。你会觉得，那其实阿红和网游玩家没什么区别呀，
1: 就看起来也特别像魔兽世界的某个玩家。对对
0: 对对对，就是可能我在魔兽世界里面走出银月城，然后也
1: 能看到一条街。
0: 对，我走进银月城有很多条街，而且这些街里面的人还都有故事，而且我们还不能在这个城里面打架，否则会被卫兵赶出去。就是你觉得好像我们在魔兽世界里还生活在一个更有规范的世界里呢？就是你觉得阿红那世界有点失范，因为随时都会有人丧命嘛。就是你如果真的去看的话，那反而最开始的超元域的幻想是没有预料到我们现在发展到的这么一个程度，就是大家已经不仅是在这个世界里玩了，大家其实是在这个世界里面创造消费，并且它是真的生成了切实的经济价值
1: 。对，这个时候我们就会看到游戏业界对于元宇宙的探知，某种意义上，它在技术上或者说在实际的业态上。已经相当的超前，或者说，呃，有了非常多的积累，但是对于公众以及目前的所谓互联网巨头们的这个想象，大多其实还是有一点偏类似讨好玩家那个意思。这是个什么途径呢？就是他始终认为元宇宙，元宇宙，嗯，首先未来是互联网的时代，第二互联网应该有个空间，第三这个互联网的空间应该能够是更未来的某些空间的孕育的母体，所以它是个圆。那在这个元里面，就应该有一种元宇宙的状态，而这个状态呢，大家一想就是说，那就是把你现实中的生活 copy 到一份，放在互联网的这个元宇宙空间里面，它基本的机制是这样。但是因为有各种技术的加持，我们可以在元宇宙空间里面去体验到我们在现实生活中无法体验到的快乐啊、嗯呃，一直体验，一直爽。这不就是《头号玩家》里面的那个片头，就是大量的穷人们都带着 VR 爽到爆，嗯、然后奶
0: 头<对>乐，嗯、对
1: ，嗯、让他忘
0: 记他凄惨的现实世界。呃、对我非常讨厌《头号玩家》，就是因为作为一个游戏学者，就大家老是以为《头号玩家》是展示了我们的一个游戏和生活结合、游戏和未来结合的美好未来
1: 。关键是游戏宅拯救世界呀！嗯
0: 不不不，重点不在那儿，重点在于我觉得它既误读了游戏，又非常令人讨厌的这个展现出了一个极其反乌托邦的世界，而且是一个游戏在破坏世界的状态。其实你严格的想，它的那个逻辑，就是如果你把头号玩家和失控玩家放在一起比的话，你会意识到他们对游戏的理解是不同的，游戏在里面真的发挥的作用也是不同的。在《头号玩家》里，其实你可以看到，它是一个非常反乌托邦的，就是大公司资本主义已经把持了这个社会。换言之，其实那是一个非常元宇宙的、非常符合现有的大众想象中元宇宙图景的世界的世界。某种意
1: 义上，因为目前的互联网基础设施几乎都是由互联网大公司在提供，在未来我们能够想象的是说，那互联网世界里面的这些大公司不就约等于现在的？国家的这个状态嘛，所以就嗯，有着这样一种反乌托邦的强烈的想象
0: 。嗯，但是那个想象其实，你看游戏在它里面也只是一个相对来说比较空虚的布景，就是游戏其实只有这一小群人真的通过游戏改变了命运，但是大多数人仍然是被游戏麻醉和麻痹的状态。我们一般研究游戏的时候，很强调的一个视角就是不要把游戏看成单纯的消遣。不是说它不是消遣，它可以是消遣。最重要的是，游戏是非常多元的。它可能有些游戏只作为消遣系统存在，然后有些游戏可能是有非常多的传达，并且能够让你成为人的。那我们当然希望所有人到最后都能成为 homo ludens 游戏的人，就是它应该是一个多彩的创造的状态，而不应该是一个单纯的被消费、被异化的人。所以，在这个意义上，我相当不喜欢头号玩家，相当喜欢失控玩家的点。首先，因为它没有 VR， 它甚至没有挡住你的眼睛，它是 AR， 你可以自己选择把那个眼镜再摘下来。然后，另一方面就是那个失控玩家里面讨论的是 AI 的这个权利的问题，我觉得是一个更深入到游戏逻辑里面的问题。而且，你要真说的话，你也不能说它那个世界它就不元宇宙，就是所有的这些幻想世界，其实我觉得多多少少的都有点元宇宙的气质。就而且刚刚前面其实我们最一开始是从刘慈欣开始聊的，我刚才少说了一句，就是最符合《雪崩》里面对于超元域定义和元宇宙定义的。我觉得元宇宙应该有的一个开头就是 D N D 龙与地下城，因为它是真的有语言的魔法塑造的元宇宙。只要你开始想象，它就能够在现实中存在。只不过它只能当做一个起源和前身，就是而且它规则还非常的灵活，它还非常以玩家为主体，就是玩家甚至可以改变地下城主本身写的脚本。那你想，我们现在对元宇宙的很多想象里面，未必会有这种自由度。现在的元宇宙在很大程度上，我觉得那个想象仍然是朝着信息霸权的方向走，而不是朝着一种大家共同来创造和赋权的这种工具的方向走。所以在这个背景下，我觉得我们现在讨论元宇宙，又是你看前面说到，其实罗布乐思跟这个概念本身被包装起来是直接相关的，是因为如果你不用这个词，你没有办法理解它。它不是一个单纯的平台，因为这家公司它自己也可以做游戏，但它也不完全是自己做游戏，就是其他玩家也在上面做游戏，但他们除了做游戏以外，他们也不是单纯的卖游戏就完了，他们在上面还有社交。他们还经常拍小视频，就是他其实是一整个勾连在一起的线上的，也不好说赛博世界，但是是真的是在网络世界里彼此相连，就甚至也有一些行内的朋友就觉得罗布勒斯可能是青少年的下一个抖音之类的这种。所以你能够看到，它是一种非常不同的东西，所以它没有办法用现有的概念来讲。你说它是一个数字经济平台嘛？它有这意思，但又不完全是这样，因为它里面的很多劳动是通过 play 的方式来达成的。就这几年，游戏研究界也有个词儿非常热，叫 play labor， play 加上 labor。<笑>国内有学者翻译成“完工”，我觉得也挺 make sense 的。就是实际上，在元宇宙的世界里，在现有的我们能够想到的元宇宙的世界里，在巨头们开始想象并且说服了大众的这个元宇宙的世界里面，我觉得 Playable 可能是个常态。就是我们可能所有人都必须要更多的去理解现有的游戏和他们的。嗯，他们是怎么通过 play 来让你 labor 的？他们是怎么以游戏为诱饵，<笑>使你不停做工的？我觉得可能这个是我们作为普通公民将来在公民的信息素养里必须得修的一课，就是否则你就会不知不觉的被剥削
1: 。这么听起来的话，就是经典的，或者说它源头性的对于超元域或者元宇宙的这样一个定义，嗯、它的关键是创造性。嗯，假如元宇宙某种意义上是一个。就是我们稍微宏大一点去理解这样一个概念的话，创造性对于元宇宙的这个意义，某种意义上特别像您之前我看您写的文章里面，就是所谓的游戏的创世性，嗯、就是它非常强调一个从无到有的去不断主动参与创造出来的这样一个空间的样态。这个过程目前我们来看，它搭载的平台主要还是游戏平台。嗯，回到我们这次现实的新闻，就是扎克伯格 Meta 这个公司。前身毕竟是 Facebook 嘛，嗯，它本身本质上是做 SNS 社交起家的。中国人，我们老一辈儿网民熟悉的就是类似人人网啊、校内网的这样一个东西。嗯、那在这种情况下，未来的元宇宙有没有可能在扎克伯格这样的特殊的互联网大佬的搅动下，生长出一个不同于游戏创造逻辑的一个新的虚拟空间？
0: 嗯。我觉得那我们就先聊两句那个 Facebook 和 Meta 吧，就是因为其实扎克伯格他会提这个概念，我一点都不意外。他改这个名儿，我是有点意外。2014年他收购了 Oculus， 然后我觉得他其实从那个时候开始就已经打算往元宇宙这个方向布局了。所以，就是对于 Facebook 来说，这个元宇宙并不是一个单纯追星的事儿。我觉得他们可能反而会觉得有点被罗布勒斯抢先了吧？就这个概念本来应该是由他们来提的，嗯、但是因为他们种种缘故，反正反正还稍微落后了一点，反而被后面的新秀占了这个新概念。所以，就是你要真的从他们的投资的这个策略来说，其实 Facebook 一直可能都在设想一个社交化的线上的未来是什么样的。然后，这也是为什么我觉得前面我们有提罗布勒斯这件事特别好，因为罗布勒斯展现出了社交的另一种形态，他展现出了一种创造中社交。然后你以为你在创造，其实你是 player， b <笑>这种状态就是这个状态其实挺有趣的。所以这也是为什么我觉得元宇宙这个概念啊，虽然它听起来挺霸道的，但是它从最一开始可能就和社交相关。所以它牵涉到的也是我们未来的线上生存的一个形态。你要说它能不能不同于游戏逻辑，那我觉得可能多多少少啊，元宇宙的平台将来都会是游戏化的。就是你要让他摆脱游戏的这个逻辑很难，是因为我们目前能够看到的成功的能够作为元宇宙范例的，就是并没有那么多。那罗布勒斯肯定是其中翘楚。然后你能够看到他用一套游戏化的体系包装着他做游戏的动作，包装着，然后就他做游戏的行动又和他里面的社交密切相关，所以这东西是搅在一起的。所以我觉得可能在未来五年吧，不敢预测十年，这行业发展太快了。所以我觉得至少在未来五年，可能整个行业在创造元宇宙的这种入口的时候，他们考虑的形态都会非常类似于游戏。毕竟因为游戏玩家对游戏是没有界限的。然后呢，很多时候玩家在游戏里面，不管他是在扮演自己，在实现自己，或者是在消遣，或者在干别的什么。它是一个放心的，然后同时投入很多他自己的时间精力和主体性在里面的状态，而且在很大程度上，玩家和游戏是共同成就的，就是创作者的意图一定要通过玩家游玩的动作才能够达成，所以这个媒介向来不是一个单纯创造者霸权的这么一个媒介，而我认为就是为什么你说扎克伯格他们做 S N S 社交会对游戏的这个形态感兴趣，是因为。没有什么形态比游戏更能调动这种主体性，就是 S N S 本来就要靠玩家的主动创造，但是如果你本身主动创造的过程非常单调无聊，就是你就会缺乏一个长期的投入的这个目标感。而本身游戏最强的动力之一，就在于调动你的内在动力，让你来长期的维护、养成和投入。<笑>所以，我们如果再回顾一下，就最一开始说元宇宙有些核心特点，比如说你有 Avatar， 当时我们也提到你这 Avatar 要养成，对吧？就是这个是非常重要的一个钩子。如果没有这个钩子，你根本不会对元宇宙里面的其他事情有任何强烈的内在兴趣。就如果它只是像天猫超市一样单纯的很方便，那你用完你就走了。但是。就是用完你就走了，显然不是这些互联网大佬们希望看到的。他当然希望能够占据你的所有时间。所以，我们其实看到阿里也在很努力的做游戏化，阿里搞了各种奇奇怪怪的小游戏，拼多多也搞了各种奇奇怪怪的小游戏。为什么？我觉得这些都是一条线，就是他们其实都在创造一种 p l a y a r l 的元宇宙。就是他们都让你以为你在玩以为你在玩的时候是能省钱的，但是实际上可能在这个过程当中，你要么付出了你的人际关系，你付出你的 social network， 要不然你付出了你的时间和精力去做一些简单的，可能他希望你来完成的简单的快捷的动作。但总之，我总是觉得在这里面，就是他们这么重视游戏呢，当然是好事儿。但是不知为什么，在我描述的时候，我总觉得有一丝悲凉。<笑>
1: 哎，某种意义上来说，并不是说扎克伯格和 Facebook 能给元宇宙带来不同的途径，恰恰相反，反而是罗布勒斯给社交带来了一个对新途径
0: 。所以我觉得，你看这个 Facebook 他们最一开始投资的那条线，你看他投 Oculus， 然后你看他后面帮括出 Oculus 的几个新头盔，嗯、你能够看到 Facebook 预想的这个元宇宙，其实可能是真的非常投好玩家的，就是他可能真的是和 VR 那种形态更密切的相关。而罗布勒斯可不是通过 VR 玩的，罗布勒斯 PC 可以连，手机可以连，对对对就是只要你有屏幕就可以连。它其实反倒是一个更开放的、更 openly accessible 的入口，<好>而且它也是免费的入口啊。在这个基础上，我觉得我们可以稍微讨论一下现在游戏行业的这个收费模式问题啊。我一直觉得我们国内大众的游戏素养非常之低，然后其实可能监管部门的游戏素养也没有就那么显著的高。就是很多时候，我们能看到有很多关于游戏的偏见在阻碍着大家去正确的认识它。就不管是认识到它的益处，或者是它的危害
1: 。其实，就某种意义上，作为一个 ACG 爱好者来说的话，嗯、就是中国在近三十年对于虚构类的产品的基础认知都逃脱不出这玩意儿应该属于十八岁以下的年龄的孩子的范围。<笑>无论是看漫画，或者是看动画。就是很明显，它里面有非常多的优秀的作品，它已经超出了孩子这样一个年龄，它是直接在以一种特殊的媒介形式去表达一定的思想或者信息的时候。但是我们天然的就喜羊羊、灰太狼，就是熊大、熊二，中国人对这玩意儿理解就是这样。回到游戏也是如此，就是它某种意义上恨不得所有的游戏都应该像扫雷那样，没有任何实际内容，监管又方便，然后大家还都愿意玩。
0: 呃，其实我们这个文化长期都把游戏和儿戏等同，而且就儒家本身对游戏也有偏见。我自己做过的，我已经懒得再提的研究里面，有一个核心的结论，就是儒家的那个对于游戏的一个态度，可以概括成“君子不戏”这四个字，就是好人是不玩的，玩游戏的都是昏君佞臣、普切奴，就全部都是非主流群体，就是那些不干正事的人。然后这个造成的一个后果就是，我们其实几乎就没有真正看过游戏，因为就像您说的，就是 ACG 可能大家都觉得是小孩玩的，小孩在我们这个文化里又不是一个需要被仰望的对象，他往往是一个俯视的对象。你一旦需要俯视一个东西，你就根本不会看它的内在逻辑，你觉得它不配，你觉得它特别简单。那这个造成的后果就是，就我觉得这也是一个很悲凉的后果啊。就是我本身是把游戏按照它的消费模式分成作品游戏、消费游戏和赌博游戏的。作品游戏就是单次付费，没有后续下载了。就其实一般的主机游戏啊，什么 PC 游戏、Steam 上买的游戏都属于作品游戏。就它逻辑非常单纯，为什么叫作品游戏？是因为你买了，创作者能收到钱，然后他做得好，你买的多，<笑>就是他就有动力去改善它。这其实是一个做作品的逻辑。但是这类游戏其实，在我们国家九十年代的时候出现过很多，包括可能老玩家就暴露年龄的都知道什么《武林群侠传》啊，《金庸群侠传》啊，然后《中关村启示录》《大唐诗录》什么《月影传说》之类，这些可能都是我们国家自己拥有过的啊，包括《情商》这些都是我们国家自己拥有过的好的作品游戏。那其实现在这种游戏就越来越少了，就是这几年可能就什么《中国式家长》。然后，《黑神话：悟空》看着也像作品游戏，如果它能做出来的话，嗯、那我觉得它可能是就是给作品游戏在中国的状况打强心剂的一个相当独特的、难得的这个好的例子。但是总的来说，作品游戏在中国是示威的。那在中国占主流的是被我画成消费游戏的这个类型，也就是免费下载、道具付费。这有什么问题呢？问题就在于呵呵你下载游戏的时候，开发者没有收到钱；你玩游戏，开发者也收不到钱。开发者从什么时候开始能收到钱？从你在游戏里消费起。所以它不可避免的就是一个会给你想尽办法创造痛苦和不便，然后你花钱来消除痛苦和不便的这种体系。所以它本质上是一套消费体系，它的表达根本不重要。那在这个背景下，其实我们现在流行的大多数游戏都是消费游戏，所以你可以说，所有的这些主流的游戏公司，其实他们都非常擅长，就是如何以服务玩家的形式引导玩家消费。在这个问题上，他们都是绝对的专家，而且他们甚至还可以骄傲地给海外做作品游戏的那些公司开课。就是什么给任天堂讲一讲，给育碧讲一讲，嗯、应该怎么 game as a service？ 对
1: ，嗯、我们经常在网上说，就是游戏制作商对于人性的洞察是最深刻的、
0: 哎。对，特别是对于人性弱点的洞察。然后这个事儿其实就和我们刚才前面在说罗布勒斯免费下载，然后
1: 线上消费。<笑>对
0: 对对,对，这个是一条线。所以就是我觉得罗布勒斯在国内由腾讯代理，几乎必然。哎，对，真的非常合理。就是非常 make sense。你如果真的从经济链条的这个角度来看的话，这是一个非常非常合理的选择。就是因为他们的逻辑其实是一样的，所以这也是为什么我觉得我们还是得有一个基本区分的观念。一个是要意识到游戏是多样的，不是所有游戏都这样。但另一方面，就是消费类的游戏，甚至后面那个赌博类的游戏。赌博类的游戏，什么叫赌博游戏啊？就是属于这游戏里面虽然看起来有很多小的子系统，有一个广大的开放世界，但是它的游戏核心是抽卡。而且它的整个游戏可能是围绕着抽卡这件事儿来的。那《王者荣耀》至少还是一个公平的消费游戏，它还是允许你靠技巧赢的。嗯，赌博游戏你的技巧没有用，你花钱买的是几率。之所以我敢管它叫赌博，是因为欧盟2018年就出了一个条令，说这个开箱子抽卡这件事儿本身就是赌博，他们是按照赌博的监管方式在监管的。其实中国现在真的在赚很多巨额流水的游戏都是。赌博游戏，而我们的监管部门甚至没有意识到这一点。他们现在根本没有这个作品游戏、消费游戏和赌博游戏的细分。就是他发版号的时候，你会发现作品游戏反而非常难拿版号，尽管他们是符合这个文化产品的要求的。另一方面，消费游戏本来就很能赚钱，赌博游戏瞄准了你的个性弱点，所以简直无法抵御。
1: 这,这个其实倒反而比较好理解，是因为作品游戏的核心是内容。嗯，而不是给你的刺激是，而内容本身是我们目前需要集中关照的一个很重要的对象。嗯，你想，就是说，只要以抽卡为核心，无论它外边再怎么花哨。嗯，这是个没内容的游戏，嗯
0: 、是，所以它好改
1: ，对，它非常容易这个去符合目前的这种现实的监管的可能性
0: 。对，但我觉得就是因为我们的新一代玩家啊，已经是一个比较驯化的状态了，就他们已经被消费游戏服务了这么多年，消费游戏加上赌博游戏，
1: 就培养了口味和品味
0: 。对，就是他已经被服务了这么多年，以至于我觉得他们这个用户基础可以直接进入现在的这个元宇宙，就是大佬们畅想的这个元宇宙的这个信息霸权的这个未来，我觉得他们、嗯。无缝衔,衔接，因为他们从消费习惯到他们习惯的这个整个体系都是合在一起的，嗯、所以在这个意义上，可以说我们和发达国家接轨接得非常之快。你看，罗布勒斯先是征服了欧洲和美国的市场，然后现在他再来我们这里攻城略地，略地啊！对我觉得，我不是说这个平台一定会在中国成功，但我觉得这套模式。对，腾讯一
1: 向以擅长把既有模式发扬光大著称的一个企业。o k 哎，你们 <Okay, Anyway, S 2>、嗯、这些软件性的或者说模式性的东西，我觉得对于元宇宙的想象已经比较丰富了。嗯、那回到我们现实生活中，就是人要想玩游戏，或者哪怕是参与到 Facebook 里面，嗯、终究还是需要一个硬件的基础。嗯、那目前就是从我这几年的感受来看呢。我们目前最重要的移动终端手机，嗯，已经达到了人机交互的一个，就是数据流载体的一个顶峰，就是人的眼睛能够看到的信息加上听觉给你的信息，几乎就是饱和的状态。你唯一能够去增大信息接触的，就只有在上面的时间消耗，就是你时间消耗越多，才能接受更多的信息。单位时间里面你接收到信息流，那带声音的视频已经是顶点了。最近就是之前我们刚才讲的扎克伯格以及呃另一个美国互联网大佬马斯克，嗯，他们俩在参与到元宇宙的时候，其实是也带着硬件的野心。这个硬件就是马斯克想像黑客帝国一样去玩这个脑机接口，他想把人和机器直接通过电子元器件跟神经的连接，让人和机器之间联系在一起。那。扎克伯格呢，可能相对保守一些。他就像你说的，非常欣赏互联网乌托邦，就是像头号玩家那样，他集中于说，我卖他以后想做 VR，、嗯、我要继续开发更好的 VR 硬件。您有没有一种可能的预测，就是说，假如以游戏为基础的元宇宙是未来的一个主干道的话，嗯、那么与之相应的，它的硬件的形态可能是更往哪方面靠呢
0: ？其实，在好多游戏里也出现过对这种东西的想象。就是，其实，在游戏里面，可能比较常见的几个入口，我就只讲现成有的这些打啊。比如说手环，这个是一个合适的硬件，手环、手表，然后眼镜就是很多时候，我觉得眼镜是个非常有意思的东西。就我觉得眼镜其实比 VR 有意思。我相当不喜欢 VR， 是因为它包住了你的眼睛。我不喜欢这种会直接把现实掩盖住，就是只把整个虚拟世界哐一下投到你脑子里的这种东西，我觉得有点让人难受。就是它相当强烈的剥夺了你的主体性。就是相比之下，我觉得很多游戏里可能都会用眼镜就是你戴上那个眼镜以后，你就接入了这个世界。然后我觉得眼镜是个挺好的东西
1: ，就有点类似微软很久以前，嗯、也不算很久以前，微软大概在一四年一五年的时候致力于做的那个 AR 的那种眼镜。
0: 其实现在大家也不太只讲 VR 或者 AR， 都讲 MR 了 ，Mixed Reality。<笑><笑>但我觉得这个 MR 是个合适的未来，就是我是真的不喜欢 Virtual Reality。但是，当然一方面啊，这个我对它的不喜爱，主要是基于一个重要的生物基础，就是我是一个碳基生命体，我还没有实现和硅基生命体的完整融合。但是，如果说就是我们现在已经到了一个赛博朋克的世界，我们使用了赛博移植，然后或者是我们有脑机接口，然后我们每个人身体都是半碳基半硅基的，那我觉得在这个时候，可能我们对于人性和对于什么样的东西是合适的这一点，会产生新的认知。在现在的情况下，我讨厌一个东西包住我的眼睛，我比较喜欢能让我还开放的看到现实世界的东西。所以我觉得，其实我们如果从现在来看，元宇宙的入口应该还是各种屏幕吧。
1: 就依然还是个视觉化的东西。
0: 对我觉得各种屏幕仍然是有可能的，但也不一定单纯是视觉化。你像现在，其实我们的手表它已经可以测量心跳，嗯哦、它可以抓声音，它有各种奇妙的，它在抓你的生理数据，然后同时它也在联网。<笑>就是我觉得这些其实已经是很有意思的这个入口的硬件了
1: 。举个极端例子，假如脑机接口真的在您有生之年实现了，而且它可以实现非常好的体验，嗯。你会
0: 肯定是啊，玩家，<笑>你
1: 你肯定要去装一个，<笑>我肯定
0: 要去试一下，装不装我思考一下，但是我肯定会去试。我本身也是科幻迷，我也好奇，而且我也觉得，就是我们现在的很多认知是基于我们现在的生物基础的，但是如果我们的生物基础改变了，我们的认知体系是不是也会随之变化？嗯、就包括我们可能对于人性、对于爱、对于恨、对于生和死的这些认知，会不会随着我们改变了自己的生物基础基础以后通通就变了，就是我对这件事情非常好奇，所以我觉得如果将来有脑机的话，我肯定还是会去试一下的
1: 。OK。那最后一个问题，这个问题可能会相对有点宏观，嗯、呃，是个比较类的，就是您刚才说，您作为一个碳基生物，您对于呃硬件的偏好是一个更倾向于 MR 的，就是混合现实的。
0: 对，让我至少能看见一部分我肉体能感受到的现实，而剥离我的肉体。<笑>对
1: ，而欧美大佬更希望呢，它包住你的眼睛，让你彻底沉醉在一个虚拟的空间中，嗯、这也是目前对于元宇宙的一个具体的想象。接下来就有一个另一个概念，其实，在前面您也提到了，就叫赛博世界。嗯，对于赛博世界的图景描绘呢，其实日本人做的很多。你像从《攻壳机动队》到《心理测量者》这些一系列的动漫作品。嗯、那在这个里面，我们发现日本人或者说咱们中国人某种意义上都是东方的这种文化情境下呢，对于可能的科技发展的结果，更倾向于一个混合现实的感觉。就是我们会发现，素子它也有脑机接口。嗯，他也有非常强的意志，他甚至本身就是一个机器人的意志。对，但是他依然并没有将自己强大的计算能力、运算能力放在一个纯粹的虚拟空间里面，嗯、像《黑客帝国》那样、嗯、变成一个纯粹虚拟的数字，嗯嗯、在一个虚拟空间里面去展开各种各样的故事，而是回到了现实世界中。而相反，我们去看欧美的话，无论是《黑客帝国》脑机似的，还是《头号玩家》VR 式的，嗯、他都强调一个彻底沉浸的纯虚拟世界。这时候，我们就会发现，似乎赛博世界跟元宇宙可能并不是一个完全契合的概念。您对于这两个概念，从您目前的对于游戏以及 ACG 的这个关照来说的话，您觉得他们俩会有怎样的一个异同，以及未来哪个可能会更占主流
0: ？我觉得我这个分享只能算是我的个人观点啊，不能算专业观点，嗯、因为毕竟不是专门研究元宇宙和赛博世界的。确实，就是你要说的话 ，Cyber Space 就我们最一开始念的那段话，就是一个 Cyber Space， 那个超元域就是一个赛博世界。在我们前面也说过，就是在赛博世界里，你可以角色扮演，然后你可以战斗，你可以消费。但是我们好像没太意识到你可以创造。但是元宇宙，我觉得真的和赛博世界的区别，可能还是在于你在这里的社交不是一个单纯的社交，你在这里面是有创造性的，而且你会创造出一些商品，这些商品最后会加入全球资本主义体系。这句话真可怕。就是我虽然很不喜欢这个现实啊，但是我觉得目前如果我们真的看单纯的赛博世界和元宇宙的区别的话，就是元宇宙的这个既创造，同时又结合了 p l a y bird 的这个特性，我觉得仍然是。是它相当核心的一个重点，就是它是一种创造中社交、社交中消费，就是在消费的时候既消费自己也消费别人，然后同时也为资本主义体系做出贡献的这种消费形态。我觉得元宇宙可能就是我们这个时代，就是在全球资本主义和数字资本主义，还有平台资本主义流行的情况下，一个具体版的赛博世界。我仍然觉得赛博世界概念要比它大，这不是我们唯一的未来。而且我真的非常不喜欢元宇宙的这种单一入口的感觉，我真的觉得我们需要多元宇宙，我们需要很多个元宇宙，不需要唯一的元宇宙。但另一方面，何老师刚才讲到的这个，就是日本他们的那个想象和欧美想象之间的区别特别有趣。我在想，这是不是和缸中之脑的这个哲学假设本身是在欧美那里影响更大是有关系的？缸中之脑，你就是完全沉浸的，然后就是你根本没有能力分辨真假，就是所以你没有一个清醒的自我认识。如果没有外物存在的话。你就是百分之百的存在于一个虚拟世界中。很多时候，我在看很多欧美主题的这种关于元宇宙的想象的时候，我确实一直会想当中之脑。我觉得可能这个和他们自己的哲学思考什么的也是一脉相承的。
1: 作为一个结尾来说的话，也许元宇宙真的就是笛卡尔那句“我思过我在”的最终结果对对
0: 。对，我同意，我同意。而且这个做结尾也特别好，因为我们开头是从语言开头的，我们开头就是从语言的魔力，还有那个刘慈欣，然后科幻从一个相当文学的想象的入口开头，所以结尾结在我思过我在，我觉得这个地方也很好。嗯。
1: 最后，非常感谢今天刘老师和我们分享了这么多关于元宇宙、关于游戏、关于赛博世界的思考。欢迎刘老师，以后还有机会的话，继续来我们东墙西调，和我们一起分享这么有意思的事情
0: 。好啊，好啊，我们多玩耍
1: 。好，谢谢老师，嗯、那谢
0: 谢主持人，谢谢何老师，谢谢小伙伴们，谢谢大家。